0: Relación de parejas y el dinero
1: Buenos días, nosotros somos Teresa Isabel García Cruz y Fernanda Sánchez Cárdenas de la preparatoria oficial número 14 cursando el último semestre nosotros les hablaremos de dicho tema ya mencionado
0: El dinero y el amor van relacionados desde la juventud. Uno invita o cada quien paga lo que consume. El noviazgo formal y hasta las uniones estables o matrimonio terminan siempre en dilemas relacionados con el dinero. ¿Quién asume qué? ¿Cómo me afectan sus hábitos financieros? ¿Por qué no me dice todo? Lo que provoca alguna vez o muchas veces problemas de pareja por dinero y hasta separaciones. Mis causas son, por ejemplo, 1. Los hábitos de consumo y de de una de las dos partes. 2. ¿Por qué se oculta la información? 3. ¿Por qué hay inconformidad en la distribución de los gastos y compromisos financieros? 4. Falta de generación de ingresos de una de las dos partes. 5. La pertenencia de las cosas que se adquieren en cabeza. ¿Cuánto se usa el dinero para marcar
1: jerarquía o un poder dentro de la relación? Existe el 70% de las parejas que discuten por el dinero. También existen parejas de matrimonio que se administra el dinero por el hombre, ya que las mujeres solo les dan dinero de lo necesario para el hogar. Como así también existen parejas que que hablan antes de su matrimonio, acerca de la economía. ¿Quién puede administrar el dinero? Existen parejas machistas, que solo el hombre quiere administrar el dinero. Pero como toda persona en un matrimonio o pareja, de un noviazgo, ambos pueden administrar su dinero y saber cómo utilizarlo. También existen matrimonios, que cada uno se hace responsable de lo que gana y aguarda por sus gastos. Solo una persona administra el dinero y eso se le puede conocer como una persona machista. La comunicación entre parejas es muy especial. Las mujeres no se fijan económicamente en su pareja. Existe una manera de manejar el dinero entre parejas. Se genera duplicidad de esfuerzos y favorece a que alguno de los dos. En una relación ambas personas trabajan y aportan dinero al sustento de su familia. Establecer acuerdos. Para una sana convivencia en la que ambos pueden expresar sus inquietudes con respecto al dinero, se debe comunicar sus necesidades y estar enterados de las situaciones financieras de la pareja. Se puede presentarse a desequilibrios en situaciones necesarias, tener la comunicación para saber en la que se gasta más para no tener desacuerdos. Existen ventajas y desventajas en parejas ya que se pueden manejar los recursos y decisiones como es el alto nivel de pareja.
0: Para poder evitar las discusiones de pareja podemos impartir. Número 1. No ocultar información. Culturalmente está mal visto hablar de los ingresos. Pero es importante tocar estos temas con nuestra pareja y no ocultarle información sobre deudas, ingresos y planes financieros. Comprar casa, auto, emprender, estudiar entre otros. Serlo más transparentes y honestos. Número 2. Compartir gastos. Compartir los gastos generalmente de la casa, hijos, luz, renta, agua y variables, entretenimiento, hijos o mascotas pero de manera proporcional, es decir, dependiendo del ingreso de cada uno se aportará una parte proporcional, el 30, el 35 o hasta el 40% por cada salario. Esto con la finalidad de lograr un equilibrio de gastos. Como número 3 es hacer un presupuesto. Elaborar conjuntamente un presupuesto, tomando en cuenta los gastos, ingresos, Planes financieros, deudas, no olvides llevar un registro, esto es fundamental para estar conscientes de la financiación pareja. Pueden también compartir los gastos aportando proporcionalmente al ingreso de cada uno, es decir, identificar que el porcentaje que aporte sea el mismo y que con eso se cubre el total de los gastos en común. En la mayoría de los casos, no será justo pagar mitad y mitad, porque el ingreso de uno será menor y le implicará aportar más en proporción. Como número cuatro es hablar del dinero. El momento idóneo para hablar del dinero es antes de tener problemas. La comunicación y la claridad son claves. No esperes que los conflictos escalen de nivel. Por ello es importante dejar las cosas claras desde el principio. Hacer una cita, reunión especial, para platicar de las finanzas es vital. Asignar una fecha fija y llevar a cabo la reunión de manera regular. De esta manera, dedican los gastos del mes pasado y planean los del mes siguiente. Como número 5 es tener un fondo de emergencia. Es importante crear un fondo de emergencias, esto permitirá hacer frente a cualquier imprevisto que se presente, y evitará pedir préstamos y caer en deudas impagables. Es recomendable tener una cuenta en conjunto y la persona más administrada sea la responsable, además de reponer el dinero gastado y mantener el fondo de emergencia completo. Como número 7 es no gastar en secreto, ser transparentes con las finanzas y evitar las compras por impulso, sobre todo no recurrir al fondo de emergencia escondida. Como número 8 es ahorrar los gastos personales. Una vez superadas todas las adversidades de la planeación financiera y acordado el porcentaje de la contribución a los gastos generales del hogar, es esencial que cada uno administre sus gastos individuales. Si bien se vive en parejas y se comparten gastos, cada uno debe tener libertad en sus gastos personales.
1: En las parejas del matrimonio se pueden organizar con el dinero, ya que también se pueden tomar notas para tener una organización con el dinero entre pareja. Aunque hay parejas que son machistas y solo quieren administrar una sola persona el dinero del hogar. Pero hoy en día sabemos que hombres y mujeres pueden administrar el dinero o incluso existen los trabajos que pueden trabajar hombres y mujeres. Propuestas. Cada uno tiene su propia cuenta, donde ingresan sus nóminas y los gastos comunes. Los tienen en otra conjunta en la que aportan la misma cantidad de dinero al mes. Priorizar. Por ejemplo. El trabajo para de casa dificulta dedicarse a las tareas del hogar y una de las partes propone contratar a alguien, por el otro decide que no tienen dinero para eso. En caso si tienen para ir de vacaciones. Este tipo de situaciones generan muchas discusiones porque la priorización debe ser compartida. Planificar. En otra de las claves para que no surjan fricciones, hacer un presupuesto anual de lo que se va a ingresar y de los gastos más importantes que se van a tener, colegio de los niños, hipoteca, vacaciones, deudas y ver cuánto se va a destinar cada uno de ellos, pero luego hay que seguir ese plan, porque si se gasta más vienen los problemas y consecuencias. Prever situaciones también es aconsejable evitar en la medida de lo posible ir cortos de dinero, porque cuanto mejor se vaya en este sentido, menos discusiones surgirán. Hay situaciones inevitables como el hecho de que uno de los dos miembros sea despedido. En estos casos, no queda otra que tener paciencia y ayudar al otro. Por eso es el matrimonio. Al fin y a cabo, pero para el accesor, hay que prever todos los escenarios posibles, incluido ese, y analizar al detalle las repercusiones económicas de las grandes decisiones como comprarse una casa o un coche, preguntándonos ¿qué pasaría si comunicarse? Es importante hablar de las necesidades de cada uno para que estas estén cubiertas, el dinero es un solo medio. Un fin. A veces se tiende a gastar mucho porque hay necesidades de afecto desatendidas, pero dar amor es gratis.
0: Esto favorece la convivencia entre el dinero y las parejas, estrategias que se pueden llevar a cabo teniendo una gran comunicación y formar una familia excelente sin problemas. Sin más que decir, nos despedimos y hasta luego.